1: om du har en ätstörning just nu eller haft den nyligen är det bra att lyssna på den här podden tillsammans med någon som du litar på och som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen.
3: Nej, men jag var i affären med mamma och det kanske är när jag går i trean, fyran eh, i lågstadiet och eh, jag får syn på en jättefin klänning eh, och den var, li- alltså, den var tajt. Um, och jag älskade den alltså det syntes i mina ögon att jag kände mig så fin men mamma liksom sa att please du har inte den kroppen den är alldeles för tight för dig och nej men du kan inte ha den och då fick jag liksom någonting annat som var kanske lite mer pösigt och hon ångrar sig fortfarande över att jag inte fick ha den klänningen som jag faktiskt ville ha
1: Ja, det ni hörde här det var Felicia som berättade om en händelse för tiden innan hon blev sjuk i en ätstörning. Och längre fram i det här avsnittet kommer ni få träffa Felicia igen. Dagens avsnitt handlar bland annat om olika vårdnivåer inom ätstörningsbehandling. Hur vet man vilken vård man behöver? Och hur gör man om ätstörningsvård inte finns inom den regionen som man bor i? Ja, det och mycket mer får ni ta del av i dagens avsnitt. Med mig, journalisten Saga Springkorn- och psykoterapeuten Evelina Linder.
0: Jag har ju jobbat inom ätstörningsvården i 20 år nu. Och du har varit patient inom ätstörningsvården. Så det känns ju väldigt spännande- att vi ska prata om vårdbehandling av ätstörningar idag. Hur upplevde du att vården var när du hade
1: ätstörningar? Jag skulle nog säga att vården jag har fått- har varit främst bra och professionell. Och sen finns ju de delarna- de mötena där har varit väldigt oprofessionellt och där jag har känt snälla, är det så här patienter blir mötta här? Och jag kan säga att vården triggade mig till viss del och det har jag väldigt många andra som berättat också men utan vården så hade jag heller inte blivit frisk för att jag har, jag behövde de här verktygen som jag nu har med mig ja, vården triggade lite, men den hjälpte mig också i slutändan att faktiskt bli hundra procent frisk Men du, när det kommer till älställningsvården så finns det ju lite olika vårdnivåer beroende på vilket stöd man behöver. Och jag tänker, ska vi prata lite om de vårdnivåerna som som finns? Ja, men det kan vi göra.
0: För de som behöver lite extra mycket stöd och vård så är det helningsvård, alltså att man är inlagd dygnet runt. Det är främst riktat för de som är underviktiga. Det är inte lika vanligt att man får det om man har en normal vikt eller... En övervikt, men ibland så kan man behöva det även då. Och då är det ju ofta för att man har tvångsmässiga beteenden, som till exempel att man hetsäter och kräks så mycket att man verkligen inte kan sluta på egen hand och det är farligt för ens fysiska hälsa. Men det kan också vara att man man mår sig dåligt att man har tankar om att ta sitt liv. Just det.
1: Men jag har ju varit inlagd på Hellingsvård. Mm. och jag tycker det är, så, det är så märkligt ställe att vara på och jag vet att du har arbetat inom helgivningsvård. Mm. Hur upplever du att det är att arbeta på en sån plats? Mm.
0: Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte jobbat där heltid utan jag har jobbat Nej. där, såhär, gått in och haft lite samtal, lite grupper och mm. stöttat vid måltider och så. Men jag har ju varit mycket på hellingsvård för jag handleder mycket och sådär. Mm. Eh, nej men det är ju jättespeciellt därför att det är en så hög ångestnivå de flesta som är där mår jättedåligt mm. har väldigt hög ångest eh, och är väldigt sjuka både kroppsligt, fysiskt och psykiskt mm. eh, och det som blir speciellt att jobba med den här gruppen då, det är ju att det är personer som faktiskt de, man, de vill ju bli friska och bli ångestfria men de är så ambivalenta och vågar ju inte bli friska mm. eh, så att man behöver ju som personal då Tän- kunna tänka sig att behöva pusha människor och göra saker som de faktiskt inte vill. Och det är ju ett jättesvårt och tungt arbete. Man känner sig väldigt ofta ganska elak. Mm. Och samtidigt så vet man att man gör rätt. <laughs> ja. Eh, men ja, det, det är tufft. Det är svårt, skulle jag säga.
1: Mm. Mm. Hur var det för dig att vara på en helingsvård? Det var ju, som du sa, ambivalent var man ju. Mm. <laughs> Så att det, jag ville ju verkligen bli frisk, det var ju därför jag var där. Men samtidigt så emellanåt kände jag, men vad fan, jag tänker inte äta det här. Alltså Nej. det var ju upp och ner kan man säga. Men sen, sen så är det en väldigt annorlunda miljö på det sättet att från att då vara en självständig individ som mm. bestämmer över vad man äter, allting. Så helt plötsligt kan man, i det som att man är ett barn igen. Ja. Och liksom någon knackar på dörren och kommer och bara, du... Det är ju mat nu. Varför mm. inte du kommer till matstaden när du ska komma och äta? Mm. Alltså att man hela tiden, någon väcker den. Någon går in och kollar den på natten. det var För mig var det så himla konstigt att bli barn igen. Ja. Och någonting som jag kunde liksom njuta av lite. Att bara, jag, ju, jag behöver inte ta ansvar för något. Nej. Nej, så att, ja. <laughs> Men väldigt konstigt också. Bara, hela den där kontexten kan göra att man blir lite annorlunda. Mm. Mm.
0: Ja, många som har varit på en helningsvård, när de tänker tillbaka på hur de var där, mm. så kan de inte riktigt känna igen sig. Tänk att jag var den där personen som fick de här utbrotten vid måltiderna alltså, och sådär. Mm. Det är många som skäms över hur, hur de var då. Mm. Eh, men man måste ju förstå att man var ju då väldigt, väldigt sjuk och eh, behövde väldigt mycket stöd. Mm. Och det var ju just därför man var
1: där. Ja, alltså jag kommer ihåg en så här, ett tillfälle när jag står... I den här dörren och bara, släpp ut mig, mm. släpp ut mig. Och jag bara skrek. Mm. Det var som att jag var helt, för det är ju också någonting med att dörrarna är låsta. Ja. Man kan liksom inte ens få gå ut och ta en nypa luft när man skulle behöva det. Nej. Utan då ska man ha tillåtas tillåtelse. Och ja. det får man ju inte när man är sådär <laughs> så där upprörd Nej. nej. Ja. ja. men det
0: är ju väldigt speciellt att vara på en, en sån avdelning. Både för de som jobbar, för de mm. som är inlagda och för de som kommer att hälsa på.
1: Mm. Mm. och jag måste bara säga det att jag vet en person som jag var inlagd med hon när hon hade liksom då blivit utskriven mm. så längtade hon så mycket tillbaka för att hon hade inte så mycket familj runt omkring sig mm. och där kände hon att hon hade sitt hem så det finns ju något så hon såg ju till då att tappa all vikt igen och gå in i sjukdomen på nytt mm. så det kan ju finnas något det tycker jag är lite läskigt Ja, men jag känner
0: igen det du berättade för att personen som haft en ätstörning länge Mm. blir ofta väldigt ensamma och ja. de, de kanske inte har ett jobb de kanske inte har människor som de träffar på dag, dagarna och sådär och då kan det faktiskt vara så att det blir inte helt fel att komma till ett behandlingshem eller bli inlagd mm. det blir lite tokigt därför att då gör man ju personer beroende av vård ja. så därför så tänker jag att vården ska vara bra och effektiv men det ska samtidigt inte bli som ett hem eller för trevligt man ska inte lära känna personalen så att de är de enda man har mm. utan personalen ska faktiskt hjälpa de som kommer att bli självständiga och starta upp ett liv utanför mottagningen.
1: Ja men det där är jätteintressant men jag tänker vi, ska vi gå vidare och prata lite om dagvård? Mm. Mm.
0: Det är nästa vårdnivå man tänker att helingsvård är det mest intensiva, alltså nästa intensitet dagvård. Och dagvård kan se väldigt olika ut i landet. Det kan vara att man är fem dagar i veckan hela dagarna, ungefär som man är i skolan eller på jobbet. Eller så är det halvdagar, två, tre dagar i veckan. Mm. Eh, jag vet att du inte är så förtjust i dagvård.
1: <laughs> Nej, <laughs> har
0: du berätta för mig?
1: Vad, var, mm. vad är det som du tänker inte som så bra med det? Då? Nej, men jag tänker... Alltså, för mig personligen tror jag inte mm. att det passar. Sen kanske jag inte gav det en chans heller. Men... Jag vet Första gången jag kom till en dagvård då visste ju faktiskt inte min familj eller någon att jag var där. Mm. Kanske någon nära kompis kanske visste. Men då var det ju liksom bara dels den delen och sen att jag kom dit och bara kände mig så jävla ännu mer räcklig mm. När jag jämförde mig med alla där. Mm. Och så tycker jag att det var så mycket väntan. Mm. Men jag är också en otålig person som ja. jag säger, när händer nästa <laughs> grej då? Vadå jag en halvtimme? Mm. Um, och så kunde jag inte vara med på riktigt alla aktiviteter för de var utomhus. Mm. Och jag visste att i den kommunen vi var i befann oss i så hade jag massa vänner. Så att, mm. jag kunde inte visa upp med att jag gick runt med massa människor som också var sjuka.
0: Alltså, en del i problemet var att du inte var <skratt> öppen med, med <skratt> ja. din
1: sjukdom. Ja. Mm. Mm. Jag själv så
0: var du faktiskt i, på en dag kort som jag börjar min bana inom ätsdingsvården. Mm. Och jag är ju väldigt positiva erfarenheter <skratt> <Ja>. det. <skratt> så klart blev inte alla hjälta naturligtvis, så är det ju. Men. Jag tänker att dagvården är ett väldigt bra steg mellan just det här. En del behöver helingsvård. Och en del behöver, de flesta behöver dagvård efter helingsvården. Mm. Eh, och jag, det är synd att det inte finns så mycket dagvård i Sverige. För på de flesta orter finns ju inte det. Nej. Eh, för det är ett bra liksom, steg som finns emellan. För att, att bara träffa Om vi går vidare till nästa vårdnivå så är det ju öppen vård. Mm. Och då kanske man ses en gång i veckan, en gång varannan vecka. Det, det är mm. svårt att bli frisk från en nätstund när man ser så glest och har ganska stora problem. Mm. Och då blir det ett sånt stort glapp mellan öppenvård och helingsvård.
1: Ja, så jag tänker det. att dagskurkord
0: det ofta behövs.
1: Men när, när du pratar om öppenvård, för jag vet att du har sagt till mig så här, om en, en del av KBTE då, eh, som vi ofta pratar om, du och mm. jag, så, så ska man vara två gånger eller träffas två gånger inledningsvis i behandling. Mm. Alltså i veckan då. Ja. Men det är ju, har jag ju aldrig gjort med någon behandlare.
0: Nej, Nej för öppen modell innebär ju då att man kommer i regelbundna samtal. Mm. Och om man ska följa den här behandlingsmetoden kbt då, som mm. ju är, har, den, har evidens. Så ska man de första fyra veckorna träffas två gånger i veckan. Just därför mm. att det är så svårt att hålla motivationen upp en hel vecka. Ja. Att skriva en behandlingsdagbok. Att lära sig att äta regelbundet och hålla fast för den här måltidstiden och allting. Och göra det i sju dagar är mm. för svårt för de allra flesta. Inte för alla, men för många. Men det är inte så många kliniker som har möjlighet att... att ja, de drabbade kommer två gånger i veckan, för man har inte den tiden. Mm. Men det är också ganska vanligt att... Patienterna själva inte vill komma så ofta för man, man har jobb och man har studier mm. och sådär. Men jag skulle verkligen uppmana alla som om man har chansen att få en mer intensiv öppenvård två gånger i veckan så ta den. för att behandlingen blir så mycket mer effektiv. Man kommer mm. igång på ett helt annat sätt och resultatet brukar bli mycket bättre också.
1: Men du Evelina, mm. vi har ju en till vårdnivå. Det ja. är ju självhjälp Det har ju du varit en stor del i. Ja. Nej men du har ju faktiskt skrivit en självhjälpsbok tillsammans med... Inga gamla mm. kollega Erika då. Mm. Mm. Precis. Så vad är självhjälp?
0: Ja, självhjälp eh, det är ju att man då går igenom ett behandlingsprogram på egen hand. Mm. Eh, och ofta är det ju en självhjälpsbok då. Mm. Eh, ja, det finns till exempel en bok som heter Att överhuvudighetssättning. Och det är den som har mest stöd i forskning. Sen har jag i Erika då skrivit den här När det blir ohälsosamt. Den är ju faktiskt inte gjort någon test på. Eller man har inte prövat den i forskning och så. Än, men mm. den bygger ju på... KBT. Mm. Eh, så Det innebär alltså att man går igenom det här programmet på egen hand. Men ofta kombineras också självgörsprogram med att man träffar en terapeut. Eh, lite glästare, kanske lite kortare samtal. Då. Mm. Eh, och Det är väl den lägsta vårdnivån. Mm. Och Den ska verkligen inte förringas därför att den har ganska gott stöd i forskning. Särskilt vid hetsättningsproblematik och också vid bulimi. Ny säsong av Robinson på
1: tv4play.
2: Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Jag ringer upp Felicia. Felicia är 23 år gammal och har varit sjuk i ätstörningar sedan hon var 12 år. Jag frågar Felicia vad hon tror är orsaken bakom att hon utvecklade ätstörningar-
3: Um, ja men det, alltså, jag tror att jag har den här personligheten um, för liksom det här lite perfektionistiska draget, typiskt duktiga tjejen, försiktig vill inte vara till besvär um, nej men jag märkte att folk omkring mig liksom fick den här uppmärksamheten och jag kände på något sätt att nej men jag vill också att folk ska se mig och då började jag lite så här småfiffla med maten och då började Folk uppmärksammar att någonting står inte rätt till. Och mina föräldrar de har alltid så här kommenterat hur jag har sett ut. Att jag inte kan bära vissa kläder, att jag inte har kroppen för det. Så att det var lite så, det började liksom både med kommentarer och att jag inte blev sedd.
1: Felicia berättar om en speciell händelse som både hon och hennes mamma inte kan släppa. Något som hände innan hon blev sjuk i ätstörningar.
3: Nej men jag var i affären med mamma och det kanske är när jag går i trean, fyran eh, I lågstadiet och eh, Jag får syn på en jättefin klänning eh, Och den var lite, alltså den var tajt eh, Och Jag älskade den, alltså det syntes i mina ögon att jag kände mig så fin Men mamma liksom sa att, ja men du har inte den kroppen Den är alldeles för tajt för dig och Nej men du kan inte ha den och då fick jag liksom någonting annat som var kanske lite mer pösigt och jag tror att, alltså en del av mig vill tro att hon sa det av välmening för jag tror att hon skulle aldrig se någonting för att vara elak men jag tror att hon, hon säger att hon skyddade liksom mig från att folk skulle skratta åt mig och att jag skulle bli uthittad.
1: Mm. Hur tänkte du när din mamma sa så? Vad, vad hände inom dig?
3: Ja, men jag var aldrig medveten att alltså jag hade inga komplex. Jag levde i en värld som det inte fanns. Men sen när de började så här kommentera att ja, men du kan inte ha den du har inte den kroppen. Du måste, nu, nu ser jag att du har lagt på dig lite. Du, ser, du måste tänka på vad du äter och massa grejer och då blev jag väldigt medveten om att Nej, men det är någonting som är fel med mig. Men idag kan jag säga att okej, okay, det är någonting fel. Med sättet de uttrycker sig på. det är inget fel med hur jag var när jag var liten.
1: Mm. När märkte folk i din omgivning att saker och ting inte stod rätt till?
3: Ja men det var eh, först 2011. Och då gick jag i sexan. Men då gjorde man inte direkt någonting åt. Utan det var bara så här, okej. Okay, man tog upp det på ett samtal och sen gick man vidare. Och sen 2014 så hade jag en fantastisk skolsköterska liksom. Som verkligen såg och hon förstod att det här är inte bra. Så att hon skickade en remiss till Buk. Och det var väl lite så att jag tänkte väl inte att jag var sjuk. Eller jag ville inte riktigt. Och jag ljög liksom på samtalet. samtalet. Ja, men jag blev aldrig kallad till ett andra besök. Och jag tänker väl att det finns en del ungdomar som faktiskt ljuger. För att antingen hålla kvar vid sin ätstörning. Eller att man blir förnekad förnäkade. Men jag tänker liksom att om vikten nu hade gått ner- och en och ska skicka en remiss- att man ändå kanske får bort det från det- att jag som patient ljög- att man ändå så här- okej, okay, det finns nog något allvar i det.
1: Åren gick, men Felicia hade fortfarande- problem med kroppen och maten.
3: Det var ju så att- så fort man liksom såg- att jag hade gått ner i vikt- eller att jag så blek ut- eller nej men att man ser ju liksom- sjuk ut. Det var ju då folk började såhär sig. Innan så var det typ att okej, okay, nej men hon har bara lite problem med maten eller typ ja, ja, det är väl bara en sån period. Alltså man såg inte att det var en sjukdom. Där 2014 då så började jag gymnasiet och alltså jag har alltid haft ätstörda tankar men det har liksom aldrig spårat ur. Men sen 2017 så fick jag en Campylobacter infektion. Alltså det är ungefär som salmonella. Och jag gick ner väldigt mycket i vikt och då satte jag liksom tankarna igång och då började jag så här. Ja med vissa äslda beteenden. Jag tränade väldigt mycket och då liksom såg ju personal, alltså så här skolskyttskåran, lärarna så liksom att det här är inte är bra. Och då fick jag ju stöd och så från dem, men det var inte tillräckligt för att det skulle bli bra. Och sen så tog jag studenten och då stod jag lite själv igen. när Jag flyttade hemifrån och märkte liksom direkt att okej okay, nu tar ätstörningen platt här igen. Och den bara kände liksom nu kör vi Felicia. Um, och då började allting förvärras och ja, men jag försökte lite höra av mig till vårdcentralen. Men de, alltså de fattade inte heller riktigt. De förnekade så här, ah, men ditt BMI det är inte lite livs- så här farligt och då. Nej men då kände man så när nej gud jag är inte sjuk nog för att få hjälp.
1: När du upplever du att sjukvården börjar ta dig på allvar?
3: Ja alltså, jag blev inlagd på allmän psyk 2018 i februari. Och det var väl lite innan jag skulle komma till en ätstörningsklinik. För det är ju ganska lång väntetid på många kliniker här i Sverige- och där saknades det ju verkligen kunskap om ätstörningar. Alltså jag fick inget matstöd och ibland kallade de inte på mig när det var mat. Även fast det stod i min journal att jag liksom hade en ätstörning. Och att jag tycker att det borde finnas i alla fall lite grundkunskaper. För att jag tänker också att jag är väl inte den enda som kommer dit och kanske väntar på en plats någon annanstans eller av andra anledningar.
1: Mm. Och sen kom du till en ätstörningsenhet. Hur såg du ut då?
3: Först så blev jag inlagd på en slutenvård. Men jag tror att jag stannade kanske en vecka för att jag blev helt så här. Det här går inte. Jag trodde det liksom var ätstörning som bara. Nej du gör helt fel Felicia. Vi måste ut härifrån. Och då började jag dagvård istället på samma enhet. Och efter det har jag gått där tre, fyra gånger till. Och till en början. Då var jag nöjd med behandlingen. Eller man kan säga typ egentligen så var det som var nöjd. För att det var liksom hur lätt som helst att ljuga. Inga konsekvenser om man lämnade mat. När jag var ute och åt så fanns det något som hette lunch på stan. Och då var man ute och gick på restaurang med en behandlare. Och då liksom sa hon så här att man behövde inte äta upp. att på restaurang ofta är större än hemma. Och... Nej men det var väldigt skevt. Um, och så här att deras måltider där var inte fullvärdig alltid. Patienterna fick liksom välja mellan fem vindruvor och typ i Mellis. Men jag kände mig nu liksom mer sjuk i den miljön än vi gjorde innan. Sen började jag öppenvård på en annan klinik. Um, och då tidigare så har jag haft uh, diagnosen anorexi men utvecklade bulimi. Liksom, um, på den här enheten. Och då var det inte heller så här. Då kände jag att jag behöver mer än öppenvård. liksom Jag behöver nästan lite fulltid fokus på den här behandlingen. Um, och då skickade jag en egen remiss till en annan klinik. Och fick liksom ett samtal där efter bara kanske en månad. Sen började det där och det är liksom... Att den har varit helt fantastisk. En helt annorlunda upplevelse. Och skillnaden från alla andra gånger är väl att jag faktiskt har valt att lita på behandlingen och på mina behandlare. Och låtit obehaget guida mig. Nej men jag har verkligen fått en helt annan bild.
1: Under den här tiden då ingen visste att du var sjuk och ingen riktigt tog din problematik på allvar. Vad hade du önskat av omgivningen då?
3: Nej men jag hade önskat att de var lite mer intresserade av liksom hur jag modde, varför jag gjorde vissa grejer. De var väldigt så här inne på att Felicia hon äter när saker är gott och annars gör hon inte det. Utan att de kanske skulle vara lite mer nyfikna på att ja, men står verkligen allt rätt till. Och liksom kanske Ja nu var inte internet så himla poppis på den tiden men Att man gjorde lite undersökningar, lite research. Liksom tog kontakt med skolan.
1: Vad tror du att det beror på att ingen riktigt förstod vad du gick igenom?
3: Jag tror dels att det beror på okunskap. Och dels för att att man inte som förälder vill acceptera att ens barn inte mår bra. Att det är någonting som ska vara.
1: Felicia har varit diagnostiserad med anorexi och bulimi- och jag frågar Felicia hur de olika ätstörningarna skiljer sig åt.
3: Uh, ja, nej men alltså. Det känns som att anorexi är lite en här finare ätstörning än om du förstår vad jag menar. Lite här, det här är en person som liksom har det här drivet. Hon kan uh, använda så här, utestå från uh, fristelser och så vidare. Medan jag känner mer. Liksom, när jag, jag har gått över men att jag inte kan hindra mig liksom, för att jag känner så mycket och allting liksom tas liksom ut i den här maten och sen så liksom det syns inte alltid på en person när den har bulimi, alltså det är ett jättestort tal och det är lite tillbaka på det, det som inte syns, det finns inte och så känner jag ju liksom att jag blev ju mer sedd folk brydde sig mer oroade sig mer när jag hade diagnosen anorexi än var de faktiskt brydde sig när jag fick min diagnos bulimi. För det var ändå så här, folk tyckte jag såg frisk ut. Uh, ja men det var ungefär så.
1: Felicias högsta dröm är att skaffa barn. Och till våren ska hon söka socionomprogrammet. Och innan vi lägger på så frågar jag Felicia om hon vill säga något till er som lyssnar.
3: Uh, om du är i en situation där du misstänker att du har en ätstörning så sök hjälp. Det finns hjälp att få uh, och stå på dig för att amen, vårt system alltså det, det är skevt. Man måste nästan vara frisk för att vara sjuk uh, och ge verkligen inte upp. För att ett liv utan en ätstörning står himla värt.
1: Ja, Evelina, nu har vi lyssnat till Felicia. Vad, mm. vad får du för tankar? Nej, men jag tänker ju
0: främst på det här med att det är så sorgligt att vi f- inte fångar upp de här personerna i tid. Mm. Att hon har tydliga tecken på att hon inte mår bra. Att hon har ätstörning, men hon får inte riktig hjälp för hon är, har hunnit bli underviktig och fått anorexi. Det är ju det klassiska. Det. Ja. Det är det klassiska. Mm. Och att man inte tar det på allvar innan när det faktiskt är en allvarlig diagnos redan tidigare. Mm. Det gör mig bekymrad att det är så. Och igen också det här att hon är verkligen inte ensam utan jag har ju hört det här så många gånger. Mm. Att det är så här.
1: Ja, och på ett sätt kan jag förstå att det är så här. Vi tidigare pratat om hur media gestaltar ätstörningar mm. där man ofta ser då Eh, underviktiga personer, eller man pratar om jättemycket kräkning, för det är också mm. något som lockar liksom mm. läsare och tittare. Och var får man med den här kunskapen ifrån? Jag, jag har inte hört från barn att de sitter i skolan och pratar om ätstörningar, och det kanske man inte ska göra heller, vad vet jag. Mm. Men men var någonstans ska vi hämta information? Vad ska vi lära oss? Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Att Det är klart att den här synen finns för att det pratar så ensidigt om ätstörningar på de forumen som människor får, mm. alltså i tidningar och sånt som ligger på checksbordet. Mm. Om det bara står på ett sätt om hur en är eller ser mm. ut då blir det ju den här bilden mm. som vi idag har. Ja, du upptäcker kanske inte föräldrar och anhöriga att det är något problem.
0: Men det som jag ändå tänker att man kan kräva mm det är ju faktiskt att skolhälsovården ska känna till det här och ta det på allvar nu hade ju den här ja. skolsköterskan gjort det mm. men samtidigt vet jag ju andra eh, skolsköterskor som inte tar det så på allvar mm. eh, och också den här jag fattade det som också att bupp där när hon sa att nej men jag har inte problem så hade de köpt det ja. eh, man kan inte köpa det riktigt bara sådär eh, att om någon säger att nej men jag har inte problem med det här som har mm. en nätstörning. Utan man måste fortsätta. Man, kanske, man kan ju inte tvinga någon till behandling. Det är jättesvårt. Mm. Men man kan ändå fortsätta ha en kontakt. Ja. För har en skolsköterska signalerat så brukar det oftast vara någonting. Mm. Eh, och likadant så kan vi faktiskt ha mycket högre krav på vården. Att man ska ha större kunskap. Man ska ta alla diagnoserna på allvar. Eh, och det ska finnas bra vård. Jag tyckte att det lät så märkligt det här. Nu var ju det hennes upplevelse, vi vet naturligtvis inte. Ja, men så är det ju, det vet jag. Men det lät, var många saker som lät märkligare än en av de här ätstörningsvården som hon fick. Mm. Och att man också hamnar då, vi vet ju att det är så, att man hamnar på allmän psykiatri där det inte finns någon kunskap om ätstörningar och så får man Nej. inte det stöd man har där man är inlagd för just ätstörningen. Mm. Och finns det finns ju positiva exempel i Sverige på... Eh, allmän psykiatrisk avdelning som har ätstörningsteam så när du kommer in om en ätstörning då finns det ett team där som kan det här och som stöttar upp och som hjälper till tills personen kommer över till ätstörningsvård
1: mm. det, är, det är så borde det väl, vara. Ja, borde väl det vara just för att många som har en kanske hamnar på allmän psyk som mm. du sa, att bo, den kunskapen borde ju verkligen finnas ja. inom hela psykiatrin
0: ja och har man inte den kunskapen så om det kommer in någon med nätstörning då behöver man ta in någon som kan. Mm. Som handleder och stöttar under hela tiden. Så att man vet hur man ska göra. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
3: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Yay! Nu är det
2: blod och tårar. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Okay.
3: Robinson 2024,
1: nu fucking kör vi. Streama. Sjöndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask
2: för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då
3: måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
2: Hej Saga.
1: Hej Monica. Hur är läget?
2: Jo bra, men, men jag känner mig jättenärvlig. Jag heter Monica Fordel. –barnläkare och barnpsykiater– –och legitimerad psykoterapeut. Jag har jobbat med ätstörningsbehandling i 20 år. Tidigare och de flesta åren på en stor ätstörningsklinik i Stockholm– –men de senaste åren med en egen mottagning.
1: Hur är det att arbeta och möta människor som är drabbade av ätstörningar?
2: Det är ett tungt arbete, men det är också fantastiskt på många sätt– Eh, jag brukar säga att ätstörningar är en jävlig sjukdom det vet jag inte om de säger en podd så här men det är i alla fall en förskräcklig sjukdom både för den drabbade men ofta för hela familjen eh, och det är ofta en lång resa till tillfrisknandet till mm. eh, och det är klart att få vara med på det, det eh, behandling och eh, successivt se någon som kan lämna ätstörningen. Det är ju väldigt kraftfullt att få vara ett stöd i det. Mm. Och det är väl kanske därför som man ändå har fortsätter ha har fortsatt så här länge att, att jobba. Man, man har ju skrivit i media och pratat om att ätstörningar ökar. Men det är vill inte helt klarlagt att det är fler som egentligen insjuknar men absolut så är det fler som söker eh, hjälp eller vård. Mm. Eh, och det kan man nog se över hela landet. Eh, och det är ju på ett sätt bra att, att, människor, att det skrivs i media och att man vet att eh, det är en sjukdom och att man kan få hjälp. Sen har det ju fört med sig att det har blivit väldigt långa köer i alla fall i, i vissa delar av landet. Så att det är en lång kö till behandling. Mm. Eh, men omdiskuterat hur mycket det ökar. Men statistiken visar vi kanske att det är sannolikt i alla fall finns en ökning. En förskjutning till, med lägre åldersgrupper. Så att eh, fler eh, insjukna redan i 10-14 till 14 års ålder. I mm. att störningar kanske än vad man såg för 10 20 år sedan.
1: Vad tror du är anledningen till det?
2: Ja, då, då tänker jag att det har med sociokulturella faktorer att göra. Eh, där eh, alltså informationsflödet från sociala medier har ju gett en enorm förändring de senaste decennierna. Mm. Eh, och, alltså Det vi ser ständigt, om man säger, matas av eh, smalhetsideal, kropp. Nyttighetsgiver, träning eh, som är nästan svårt att värja sig emot. Alltså det blir någon sorts, ja, det blir som en objektifiering av kroppen eh, på ett annat sätt än det har väl alltid funnits absolut eh, tidigare. Men inte det här ständiga flödet som det är i sociala medier. Det tror jag är svårt för alla oss att värja oss emot. Men i synnerhet om man är ung
1: i vissa regioner så tillhandahålls ju inte ätstörningsvård. Vad ska man göra då om man känner att nej men jag behöver ju det, men det
2: finns inte nära mig? Alltså jag tänker att man ska söka den hjälp som erbjuds inom regionen. Och eh, ibland kanske det är det som kan vara tillräckligt för att vända eh, en tid i störning eh, Och annars att diskutera vidare om det då behövs remiss eh, till en annan instans. Men det är ju ändå så att det bästa är ju om man kan få vård nära där man bor- eller går i skolan eller jobbar. Så att man, ska börja, man måste börja i den egna regionen- och se vad som erbjuds där.
1: Och jag tänker när man bedömer vilken vårdnivå en patient behöver- hur, hur gör man då? Vad, vad är grunden till den bedömningen?
2: Ja det, ja, det handlar ju om att både bedöma allvarlighetsgraden i ätstörning- men också... Alltså patientens egen insikt om sjukdomen och patientens motivation till att jobba med en förändring mot friskhet. Så det blir sammantaget även om det också finns då vissa kriterier där man vet att, att det här behövs en intensiv start på behandling i heltidsvård Det kan ju handla om det kan vara psykiatriska eller kroppsliga anledningar att kroppen är väldigt påverkad av svältsituationen eller att patienten är påverkad av depressiva symptom med tankar om självskada eller till och med självmord som mm. gör att man behöver skydda. Ibland för att det är en total kaos eh, hemma i familjen och att man behöver bryta krisen och faktiskt ha en, göra en inläggning för att alla ska samla kraft så att säga med stöd av en, en behandlingsenhet. Så det kan vara lite olika anledningar som gör att man behöver en så intensiv behandling som att vara inlagd. Eh, men, men annars handlar det en kombination av hur sjukpatienten patienten är och faktiskt den egen eh, önskan om att eh, ta emot hjälp eller förmåga att, att ta emot hjälp också.
1: Jag frågar Monica om det här med bemötandet inom ätsningsvården. Varför är det så många människor som berättar om ett oprofessionellt bemötande? Monica säger så här.
2: Mm, jag blir ledsen när jag hör, när jag hör det sägas. Och det, det ska förstås inte vara så. Jag tror att det finns en väldig okunskap eh, om ätstörningar eh, överhuvudtaget. Lite som eh, om det här med att... Det skulle vara tonåringar med anorexi. Att, att kännedom och kunskap om andra ätstörningar fortfarande ändå är eh, rätt eh, dålig. Även i, vår, i vården och då hos den man kanske söker hos först. Om det nu är en husläkare eller en skolsköterska. Eller, även om, om vi som jobbar med det här verkligen försöker sprida... Kunskap och, och, om det här att inte bara ha med undervikt att göra så där Men jag vet så många som har möts på ett ja, direkt oprofessionellt och dåligt sätt. Eh, sen tycker jag kanske att av de som har varit i intensivvård kan man också höra kritik. Att ja, men de förstod inte, det blev inte bra. Mm. Och, och du, delvis kan det ju handla om att en viss behandlingsmetod inte passar alla- och att patienten inte är nöjd med behandlingsmetoden eller att behandlingsenheten avslutar för att man ser att det passar inte just för den här patienten och att någon kan känna sig avvisad. Men det är också svårighet med, den här, med mätstörningar just sjukdomsgruppen att, det här att ambivalensen som ofta finns, att motivationen kan svikta i perioder. Mm. Det här att våga ta emot behandling, att våga göra förändring fast det ger så mycket ångest. Mm. Eh, och det gör ju att man kanske hamnar i att en behandling avslutas och sen så motivationen ökar lite så ångrar man sig och känner sig avvisad från vården och så ska man ge sig in i den igen. Så att, eh, ja, jag tror det kan handla både om, om oss som är i vård eh, och eh, Här kommer lite
1: tips till dig som känner att du har blivit felaktigt behandlad- eller dåligt bemött inom vården. Det kan ta tid och en del jobb att få den vård man behöver. Ge dig inte. Be om att få träffa en annan vårdpersonal om den du möter inte förstår dina behov. Om du inte får hjälp, be i första hand att få prata med chefen på mottagningen. Om du ändå inte får hjälp är nästa steg att kontakta patientnämnden. Och här kommer lite tips till dig som arbetar inom vården- var nyfiken, lyssna och var öppen för att icap finnas tillstånd och problem som du inte känner till. Vid bedömning, våga fråga om matvanor och förhållande till kropp och träning. Ansträng dig för att inte skapa skam eller skuld. Kom ihåg att oavsett vikt så kan man ha en allvarlig ätstörning. Ja du Evelina, vi har kommit till slutet i det här avsnittet och ska avsluta med vikans fråga. Mm. Mm. och den lyder så här. Jag får tillåtelse att börja träna igen, men jag vet inte hur jag ska begränsa mig. Jag vill inte hamna i ett dåligt mönster igen, men vill ändå kunna träna för kroppen och huvudet skull. Mm. Mm, vad tänker du?
0: Ja, jag tänker mitt vanliga standards, för det finns ju ingen lösning <laughs> som passar alla. Nej. Mm. Men, man kan ändå tänka så här, att eh, man kan fundera över... Vad vill jag hinna med mer i mitt liv än träning? Mm. Alltså de saker man behöver göra mm. för att klara sin sysselsättning och sådär. Och sen saker, så här, man kanske också vill ha återhämtande aktiviteter. Man kanske vill göra saker med sina kompisar och så. Mm. Och sen så funderar jag, vad blir det över till träningen? Och så kanske man kommer fram till, ja, men jag vill träna en gång i veckan eller två eller tre eller vad det nu är. Mm. Eh, ungefär 45 minuter eller en timme per gång. Och man brukar faktiskt rekommendera två till fyra gånger i veckan. Fundera ut vad just passar dig för antal gånger. Och sen så är det lite beroende på vad man behöver vara på. En del behöver öva på att vara flexibla. Då kanske mm. man ska testa att ibland tränar jag på en onsdag, ibland på en söndag och sådär. Medan mm. en del är jätteviktigt för att, att vara väldigt rutinstyrd. Att, ja, men jag tränar ett pass på måndag och ett på torsdagen och ett på lördagen. Och blir inget av de dagarna... För att jag är sjuk. Eller för att jag, det kommer upp en fest som jag ville gå på. Ja men då hoppar jag över det träningspasset. Och så övar man på att stå ut med det. Att liksom, mm. eh, ja ibland så blir det två gånger. Ibland blir det tre gånger. Mm, och det jag är men Att det är ändå viktigt att på något sätt planera in. Hur många gånger. Och för de allra flesta är det bra vilka dagar. Eh, så att det blir att det inte spårar ut. Och hur länge. Mm.
1: Men sen tänker jag ändå en sak till, att, att för mig till exempel att gå till gymmet och mm. löpträna, det förknippar jag så mycket med min detta ätstörning. Jag tyckte aldrig det var kul. Mm. Så jag har verkligen fått tänka så här: vad tycker jag är kul att göra? Mm. Och nu är det så att jag alltid älskat att åka inlines. Mm. Och att min pappa åkte mycket rullskridskor när han var liten. Mm. Så att det, det är min nya träningsform liksom. mm. Och jag har bara så jävla kul cool när jag gör det. Mm. Och nu gör jag det med några kompisar också, så att vi åker eh, rullskridskor ihop.
0: Mm, det är mm. perfekt. Det, det är faktiskt mitt andra tips här. Då. Ja, det att är man faktiskt, <laughs> nej men att Om det är någon träningsfolk som, man haft, som har, är väldigt förknippad med ätstörningen mm. så är det ju smart att testa något annat. Ja. Eh, och jag tänker också så här att det är smart att testa en träningsform som inte har fokus på att forma kroppen. Gym mm. är ofta så att man står där och så tänker man att nu får jag en plattare mage. Nu får jag mm. större muskler. Och så. Här. är
1: boring. <laughs> Vissa tycker ja. inte det, men för fan. Men,
0: men, men så att, tänk efter så här. Varför har jag den här träningsformen? Mm. Ta en som inte bara tänkt för att forma kroppen. Men om man ändå älskar gymmet och vill vara där. Mm. Då får man försöka fokusera på. Om det kommer upp tankar så här. Jag gör det för att få en plattare mage. För att eh, forma kroppen. För att bli så snyggare på något sätt, så kan man mm. säga, okej okay, så brukar jag tänka när jag hade en nätstörning men nu ska jag faktiskt träna det här för att jag vill bli starkare smidigare, jag vill leva länge jag vill sova gott ikväll att man försöker mm. göra om syftet med träningen in i sitt huvud ja. och sen så sa ju du det här med att träna med kompisar, det är också mm. jättebra att träna med kompisar som inte har fokus på att forma kroppen och gå ner i vikt, utan träna med kompisar så att träning blir social och rolig
1: ja Nu nu tränar jag mycket med en kompis, Ayla Hon har ju faktiskt varit med och pratat i avsnittet. Men då har vi så att vi tränar en gång på vardagarna Och så tränar vi med ett lag faktiskt på, det brukar vara typ lördag söndag Och efter det så åker vi alltid och fikar eller äter lunch Så det blir ju skitkul, det blir ju en aktivitet tillsammans med min kompis Ja,
0: det är jättebra och nu kommer jag faktiskt på ett tredje tips.
1: <laughs> Okej. Vad, jag tror eh, det här är lite. <laughs> <tredje tips nu.
0: laughs> <laughs> ja, men också att faktiskt, eh, någonting som, det, som man kan tänka på är att träning kan vara någonting där man lär sig någonting. Mm. Istället för bara att tänka på prestation, eh, på att, eller forma kroppen då, så kan man tänka så här, men jag ska lära mig någonting, ha en sport där man kan utvecklas på ett annat sätt än bara mm. med kroppen. Till exempel tennis, eller klättring, eller dans, eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Det är också såna här grejer som det fokus och syftet med träningen förändras. Och det är alltid väldigt mycket bättre. Mm.
1: Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du ha stöd eller någon att prata med så kan du vända dig till frisk och fri eller ätstörningszonen.se.
3: Podplay, en del av
1: Power Media
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Vad
1: händer just
2: nu Det är detta inte okej Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play